0: WordPress Radio, episodio 49. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos una semana más, una jornada más, un día más, un miércoles más a WordPress Radio. El programa, el podcast en el cual hablamos de este fantástico WordPress, eh, digo WordPress, de este fantástico CBS que es WordPress. Como siempre, Joan Artes al otro lado, cofundador de Artesans.eu, esta agencia especializada en WordPress. Y servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia, eh, academia de Cursos Boluda.com. ¡Ay, ay, ay, que me se traba la lengua! Uh, Joan qué tal! ¡Muy buenos días!
1: Muy buenos días, Joan.
0: ¿Cómo va todo por ahí? ¿Cómo va todo?
1: Eh, estupendamente. Pues mira, justo arrancando este mes de septiembre que los clientes, bueno, no sé qué les pasa, que han venido locos de vacaciones.
0: Sí, ¿verdad? Están todos ahí, estaban en la puerta. Me consta que, al vi en las noticias, que llegaste a Artesans, bueno, Mitsis, y estaban todos ahí con antorchas. Joan queremos la web! Joan, queremos la web. Y tú ahí, pues. Exacto, uh, tal venga, cual. ¿eh? No hay problema, ahora me, me pongo. Y desde entonces no has podido salir del despacho, ¿cierto? Es
1: eh, sí, aquí estoy. Yo sigo en el despacho aún es y quedando... serio. Esa, madre mía, he tenido que buscar un hueco para poder grabar Wolper Radio, imagínate.
0: Sí, esto nos han dejado. Nos han dejado. He dicho, bueno, va tira, tira. No, es cierto, es cierto. La verdad es que uh, la semana pasada fue una semana como de impas uh, porque era medio uh, agosto, medio septiembre y dices bueno, ¿qué va a pasar? Y uh, básicamente estaban todos ahí preparándose. Todos los clientes y todo, toda España estaba ahí preparándose. Y esta semana, sin piedad, ha empezado todos a saco y el ritmo es como si estuviéramos ya que sé, en pleno octubre. O sea que interesante uh, ver cómo todo vuelve a su uh, cauce. Sí, sí. ¿eh? Y todo pero vuelve pero a el cambio
1: de agosto sí septiembre es muy bestia, ¿eh? o sea, hemos pasado de no hacer casi nada, estar muy tranquilitos, <risa> ni emails, ni llamadas y venga, tum, todo, venga, todos los clientes se levantan, todos los proyectos se vuelven a reactivar, es una locura, pero bueno, para estamos por ahí. ¿Estáis ya todos trampear. o
0: queda alguien en, aún en vacaciones o ya está toda la
1: plantilla ahí? Tenemos toda la plantilla, excepto Arnau, que justo esta semana está fuera de de vacaciones y a volver la semana que viene. Muy bien,
0: muy bien. Es muy chula la la oficina. Yo no la había visto nunca. El otro día vi, creo que es esta semana, vi una foto que dices, hay un lobo en Artesano, un lobo en Omicis y tal, ¿no? Y se veía de fondo ahí un poco lo que se apreciaba, que eran las las ventanas y un poco como de una zona verde o, o tal, ¿no? Cuéntanoslo esto.
1: Sí, bueno, el, cuando hicimos el cambio de oficina, hace justo fue el verano pasado, mm. ¿vale? Porque crecía el equipo entero de Omicis y tal, pues justo encontramos estas oficinas que eran las antiguas oficinas de Wallapop.
0: ¡Ostras! Que... ¡No me digas!
1: Sí, sí, y bueno, aún sí, hay algún color verde por ahí, alguna raya de pintado por ahí, mm. y bueno, como es este tipo de oficina abierta, sin mm. paredes y tal, pues hay como una zona jardinada, donde se compró una mega tela, bueno, un mega césped de estos artificiales, sí y bueno, Wallapop sí que se dejó como unas gradas estas de madera, muy hipster, que ahora se lleva mucho para <risa> hacer, yo qué sé, reuniones. Lo podían haber tal. puesto
0: a la venta en Wallapop, digo yo, ¿no? Bueno, <risa> mejor ves. para vosotros, ¿no?
1: Sí, sí, mira, bueno, están como ahí, como instaladas ahí, construcción ahí, ahí se quedaron mm-hmm. y bueno, también pues pusimos unos rollos de madera estos industriales de cable que queda súper chulo ahora como si fueran mesas y unos mm-hmm. pequeños taburetes alrededor, así que es bastante cool la oficina, no es bastante diáfana. Que, buena, bueno, yo me acuerdo de Wallapop, la parte, que ups. la
0: primera vez que los conocí al equipo, yo estaba impartiendo uh, en b Republic, que era, bueno, los que hacen la del mismo grupo por decirlo así, que hacen temas de marketing y web y tal y les estaba dando un curso de WordPress y digo, me enseñaba la oficina y me dice, "Mira, y esos de aquí y se, me enseñaron una mesa que había como yo sé, seis o siete personas ahí todos metidos, a, o sea, uh, usando el mismo espacio y esos son los de Wallapop. Y digo, ¿y esto de Wallapop? Y dice, sí, es una cosa nueva, que a ver si funciona, tal, no sé qué, pero creo que se van a ir a otro despacho. Y mira, de ahí mira al despacho, el despacho lo han dejado, se han ido a, no, a otro, claro, con las rondas de inversión, pues mira, hay más dinero y hay más nóminas, hay más equipo y van pasando de, de oficina en oficina. ¡Qué guay! No sabía que eran las mismas. Muy bien, muy bien, escucha, pues pon, coloca alguna foto para que se vea para que se vea un poco dónde trabajas, tu entorno de trabajo natural, ¿te parece? Vale, perfecto. Sí. Venga, ponle las notas del programa o en notas. Twitter o, o donde sí. quieras. ¿Mm? Vale, muy bien, yo por mi parte también he vuelto a la carga y atención porque estoy experimentando, ya os lo comenté la semana pasada, estoy experimentando como en el ritmo de los cursos. Ya sabéis que siempre he publicado, bueno, desde hace mucho, dos clases, uno por la mañana y una por la tarde, pero la diferencia en este caso está es que en lugar de empezar 12 cursos y que cada curso dure 10 semanas, la semana pasada hicimos dos cursos, uno de mañana y uno de tarde y esto lo liquidaba todo en dos semanas, o sea, cada curso duraba dos semanas, y esta semana hemos ido a lo loco directamente hemos entregado está, concretamente es el curso de Workflow una aplicación que es una especie de Zapier para iOS, es decir que tú puedes decirle, pues mira, eh, cada vez que haga una foto la subes a Dropbox o cada vez que, yo qué sé, pues que haga esto, eh, que haga una foto la subes a Evernote, luego le aplicas esto y después la envías por WhatsApp, no sé dónde, o sea, lo hace todo, son básicamente tareas automatizadas Workflow es una aplicación que crearon unos desarrolladores y luego fue comprada por Apple, y básicamente te lo que te permite es esto, uh, flujos personalizados entre aplicaciones, cada vez que una aplicación haga algo, que automáticamente haga otra cosa, otra aplicación. Cada vez que, yo qué no sé, me llamo, uh, agrego un contacto, pues que se coloque este contacto en esta otra aplicación, o la pones en la, las notas, o, o envías una, un push no sé dónde, uh, está muy bien, está muy bien. Pues nada, este curso uh, lo hago intensivo. Es decir, ayer hubo dos clases, hoy habrá dos clases, uno por la... no, hoy no es martes, disculpa, hoy es miércoles, con lo que el lunes hubo dos clases, el martes dos clases, hoy miércoles, por supuesto, habrá dos clases, una ahora dentro de un rato y una por la tarde, mañana y pasado pues dos clases más, con lo que cada semana Le quedamos un curso. Es una prueba para ver qué tal. Lo he hecho adrede con iOS porque quiero ver qué pasa cuando un alumno no No, no le interesa el curso. Quiero que haya gente que no le interese el curso porque no no haya iOS o no, no utilice iOS o utilice Android. Y la semana que viene estoy pensando en hacer algo de Android. ¿Por qué? Porque así todos habrán sufrido una semana sin un curso que les interese, porque al final voy a poner una encuesta y les voy a preguntar a ver qué prefieren en cuanto a entrega de cursos, si prefieren 12 cursos a la semana, digo, a 12 cursos a cada vez, 2, 1 y así van a poder votar un poco en consecuencia de lo que han visto o sea que muy bien, la verdad es go que go 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 muy go. contento, y si te parece Joan, nos vamos. vamos a nuestro sponsor, que ya sabes que es un hosting que tiene tantos servicios como capítulos tiene este podcast, vamos allá ¡Vamos allá! Entre todos los hostings del mundo mundial Entre todos los hostings de la galaxia, galaxial Y entre todos los hostings del universo universal Uno es el que destaca, uno es el que nos patrocina Uno es el que lo hace con todos los productos que anunciamos en este podcast Se trata de Professional Hosting Muy bien, muy bien, muy bien. Ya sabéis que uh, este podcast puede patrocinar ciertas WordCamps gracias al patrocinio que nos hacen los patrocinadores, ¿eh? valga la redundancia. ¿Y cómo podéis ayudar? Pues simplemente nos mandáis un correo a través de contactar y nos decís, hey, yo quiero patrocinar! Y lográis este fantástico espacio aquí en el programa. Uh, hoy, concretamente, de Professional Hosting, vamos a hablar de los hostings Scripts que tiene, que está muy bien, que son unos hostings que ya vienen preparados para para que no sea muy fácil instalar varios CMS o softwares. Por ejemplo, eh, vamos a hacer un repaso de todo lo que tienen. Concretamente, tienen, primero, el hosting de WordPress, eh, que básicamente lo que te permite es con un clic instalar WordPress. Pero también, en el caso que tengas eh, o quieras instalar PrestaShop, también lo tienes. Joomla, adelante. Hosting de Magento, también. Drupal, ahí lo tienes. Moodle. Odo, bueno, Odoo, como lo quieras llamar, Odu. que es el sí, sí. Open que bueno, el Open ERP, uh, 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 teníamos sí. antes. OsCommerce, uh, PHPBB, que es un sistema de foros, ¿eh? uh, PHPList, que es un sistema de, uh, de newsletters, estilo, porque no sé si lo sabéis, pero también existen softwares que te pueden hacer como de MailChimp, para entendernos. PHPMailer, Sugar CRM, mirad, precisamente hoy hablaremos de CRM, pues Sugar. CRM, que es un CRM, también que es un, un CMS, uh, Virtuemart, ZenCart, WooCommerce, ya te viene con WooCommerce y WordPress y todos instalados, y muchos más. ¿Dónde lo tenéis? Bueno, simplemente vais a Hosting Script y ahí encontraréis, bueno, os dejamos el, el enlace, las notas del programa, pero es profesionalhosting.com barra Hosting Scripts. Y ahí tenéis... ¡Todos! ¡Hay muchos! Bueno, vamos, incluso para Ruby, para Node.js, uh, para Linkasoft, para... Bitmap, Madre, uh, los estoy es mirando es una todos, pasada. ¿sí? ¡Moodle! También, un Moodle. Lo tenéis todo. Esto es muy cómodo, porque si se hace bien, con WordPress, yo lo he comprobado personalmente y se hace bien, uh, me refiero a que se instala con las claves de seguridad y todas estas cosas, pues uh, lo tienes instalado en, en, nada, en menos de un minuto, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Es, es una pasada y es, yo, bueno con esta mega lista que que hay aquí y todas las diferentes compatibilidades que tienen, vamos, puedes instalar cualquier cosa en los servidores de Provención Hosting.
0: Sí, vamos a preguntarles cuando vengan, que les queremos entrevistar, el día que venga les vamos a preguntar un poco uh, bueno, si tenéis preguntas va para, a para venir la gente de Professional Hosting pues ya os digo, uh, mandad las preguntas que queréis que les hagamos y así pues mira, también contribuís al tema pues les vamos a preguntar a ver qué tal el, el tema de la del usage, ¿no? cómo sería del uso de uh, estos uh, CMS, ¿Cuál? evidentemente yo ah, mira. Digamos, no tengo en duda que WordPress va a ser el, el más utilizado, pero ¿qué pasa con el resto? ¿se utilizan? ¿se utilizan poco? ¿porcentualmente? ¿Cuántos eh, utilizan y se instalan ZenCart, por ejemplo? ¿no? Que no deja de sorprender que haya gente que no utilice algo no sé, más, eh, más usado, más que nada por la comunidad que hay detrás, ¿eh? O Moodle o Oscommerce. Oscommerce en durante un tiempo fue, vamos, fue el no a más y todo el mundo utilizaba oscommerce. Lo que pasa es que luego llegaron otras herramientas eh, más fáciles de utilizar, ¿no? Ya o sea, aquí les vamos a preguntar eso. En todo caso, ya lo sabéis. Hosting Script, un producto más de Profesional Hosting. O sea que ya lo tenéis. Señores, nos vamos ahora a hablar de la actualidad. <música> Drama Press, Actualidad Press, llámele como quiera, Press. Esto es la actualidad de este fantástico CMS. Vamos allá. ¿Qué pasará con Calipso? Calypso. ¿Qué pasará con Matt? ¿Volverá de las vacaciones? ¿Qué pasa con las WordCamps, las Meetups y todos los plugins? Pues lo tenemos en actualidad. Muy bien, muy bien, Joan. Joan. Uh, bueno, bueno. ¿Sabes que tenemos noticias de Calypso?
1: ¿Ah, sí? ¿Qué dices?
0: Sí, ¿quién lo hubiera dicho, verdad? Pues sí. ¿De Calypso? Sí, 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 de Calypso, Calypso de Gutenberg. Calypso. El día que salga Calypso bueno, va a ser como yo qué sé, como la, la, la boda de, de, del rey o algo, en fin uh, tenemos ni más ni menos que una novedad de Calypso que es muy interesante que bueno, tampoco es que sea aquí la panacea pero está bien porque por temas de usabilidad mucha gente lo quería que es que ha introducido la versión 1.0 atención, estamos en la 1.0 ya ha introducido la posibilidad de hacer lo del drag and drop para los bloques de imagen, ya sabemos que ahora cuando estamos escribiendo algo en WordPress uh, podemos arrastrar la imagen, cosa que tampoco es que haga mucho, la verdad, ¿eh? pero bueno, puedes arrastrar la imagen directamente desde tu ordenador, la sueltas en el editor y ¡pum! queda ahí. Bueno, esto a uh, Calypso no lo tenía, pues ahora ya lo tiene y todo el mundo está muy contento, ¿eh? No fuera caso. Uh, sí. Repito, uh, es curioso porque en esta noticia... Una de las cosas que, aparte del tema del drag and drop, que bueno, tampoco hay para tirar cohetes, pero está bien, es que los comentarios ya empiezan a ser más positivos. O sea, poco a poco, la comunidad parece que ya va aceptando el tema de Calypso. Van diciendo, ah, bueno, pues no falla tanto. Claro, es la versión 1.0. ¿eh? Y van viendo que esto va ganando. ¿eh? Entonces, bueno, dan un poco su voto de confianza a este plugin que va a incorporarse en breve al, al core. ¿Cómo lo ves, Joan? Yo lo veo
1: súper bien, es decir, yo uso un montón el tema de arrastrar imágenes, siempre pues preparo la imagen en Photoshop, lo que sea, ¿no? Y siempre pum, la sí, arrastro porque me es muy cómodo y bueno, poco a poco bam, ya estamos en la versión 1.0, que no quiere decir que es a la final, sino que han querido iterar de la 0.10 uh-huh. a la a, la, a la 1. Y vamos a ver tú hasta la versión 5 de WordPress no tenemos este fantástico plugin de, de Gutenberg. Y el otro día me, me hizo gracia porque oí por Twitter una conversación entre Rafa Poveda y, sí. y Matías Ventura sí. que se ve que hay un plugin que se llama Gluten, gluten Free. Que lo que hace básicamente es desactivarte Gutenberg.
0: Ya ha empezado, ¿eh? O sea, aún no están ni en el core y ya tenemos... Lo vamos a dejar en las notas del programa. Bueno, yo conozco más de uno que lo va a utilizar, ¿eh? sin duda. Eh, de todas formas, estos plugins suelen utilizarse mucho al principio y luego simplemente pues, se van eliminando, ¿no? Es como el plugin que devuelve no sé qué opción que había, no sé cuándo y tal. Eh, me acuerdo cuando lo de los links, por ejemplo. Uy, sí, es el un, un clásico. Roll, eh, cuando han, hecho, han quitado algunos botones del uh, editor de Wordpress también, eh, lo del, creo que era lo de algún tipo de justificado y tal, también los links que antes se hacía de otra forma, cuando hacías un link dentro del editor, pero bueno, después con el tiempo la gente, pues bueno, se acostumbra, yo lo entiendo, que el cambio es el cambio, lo que pasa es que tienes que abrazar el cambio y decir, bueno, si esto es lo que va a haber, vamos a hacerlo, porque claro, si no, ahora sí, eso sí que es cierto, para algún cliente, Pues mira, a veces vale la pena instalárselo para que no se líe el pobre hombre, ¿no? Pero sí, sí, vamos a colocar este este enlace de de rafa. Muy bien, muy bien. Venga, más novedades, Joan, ¿qué pasa con PHP? Menos mal, menos mal.
1: PHP, PHP y los plugins. Pues parece ser que ahora los desarrolladores de plugins pueden incorporar un nuevo parámetro en el realne.txt, ¿no? En en la cabecera, indicando qué versión mínima de PHP necesitas para poder instalar y usar su plugin.
0: ¡Madre mía, menos mal! menos mal, porque esto era un problema. Esto era un problema, pero mayúsculo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay desarrolladores que, uh, que quieren utilizar... A ver, yo entiendo que no puedes estar creando un plugin ahí, uh, Edge, prácticamente, uh, de, la última, de, de la última de la última versión de PHP, pero, por ejemplo, si, yo no sé, si ya quieres quitar uh, el soporte para PHP 3.7, porque si no tu plugin, pues tienes que meter no sé cuánto código de más, o no puedes utilizar no sé qué función, o vete a saber qué... Uh, Uh, tienes que al menos comunicarlo. Entonces, claro, uh, ¿qué hacían hasta ahora? Pues tirar de mayúsculas y negrita y ponerlo en la descripción del plugin, pero eso no evitaba que nadie lo instalara en cambio, ahora pues puedes anunciarlo y decir, hey, ojo, porque este plugin no va a funcionar si no es a partir de la versión X, esto de hecho ya se puede hacer con Wordpress, es decir, tú puedes decir, este plugin requiere como mínimo esta versión de Wordpress, si no, no te va a funcionar pero claro, eso no quiere decir que tengas una versión de Wordpress en particular, no quiere decir que tengas una versión de PHP en particular entonces, ¿qué pasaba? que normalmente el error, cuando ocurre algo así es un error gordote, es decir hay alguna pantalla, algún pantalla en blanco. No es un pequeño warning que a veces ocurre, sino que directamente un fatal error en la activación del plugin o algo así. Entonces, claro, queda muy mal. Y se quejan en el valoración de una estrella, se quejan en, el, en los comentarios, etcétera. En cambio, de esta forma, pues ya directamente evitas que nadie se instale el plugin, cosa que es de, de agradecer. O sea que muy bien. ¿Cómo lo ves, Joan?
1: Yo, pues súper bien, porque ya te digo, a veces quieres instalar un plugin y tienes una instalación con PHP 7, por ejemplo, y la única manera de probar es de instalarlo y que te reviente todo, ¿no? Es un, un clásico. Y esto me parece genial para este tipo de casos, ¿no? Yo tengo muchas instalaciones que, bueno, son de alto rendimiento y están con PHP 7, y si un cliente me dice, no, es que quiero no este plugin, claro. pues... Necesitas un entorno de producción, mira no sé qué, y claro, si hay que ir rápido, 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 no te la puedes jugar e instalar directamente al plugin y claro. que te dé un error de estos extraños de PHP por temas de compatibilidad que te hacen una pantalla en blanco, que son muy bonitas en producción. Sí,
2: muy minimalista. Así que
1: Sí, sí, tú, esto te encanta, este diseño minimalista. Exacto, Así ahí que... <ríe>
0: seguro que PageSpeed eh, marca un 100%, ¿eh?
2: Sí, sí, una, unas buenas, un...
1: buenas A y verdes. Pues, pues nada, a ver, a, ver, pues, a ver si la gente realmente lo usa y lo implementan sus plugins, pues, para evitar eh, que pasen sí. este tipo de cosas.
0: Sí, yo creo que los, los buenos desarrolladores lo van a implementar seguro, ¿eh? Seguro, con mínimos y máximos, ¿eh? Es decir, necesitas como mínimo este uh, PHP, esta versión de PHP y como máximo, porque a veces aún están convirtiendo a PHP 7, bueno, pues que sepan que que no puedes actualizar hasta que no tengan la última versión. Muy bien, pues mira, precisamente de actualizaciones vamos a hablar porque están pensando, la gente del Core, esto seguramente será un drama press en su momento porque ya llevan 24 comentarios en en, WordPress, en WP Tavern, es que el equipo del Core está valorando la posibilidad de, auto ojo, esto es importante, eh, la posibilidad de actualizar directamente todos los eh, WordPress 3.7 a 3.8 chán, chán, chán. vamos a poner un chan 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 venga va, venga ¿Por qué? Porque esto quiere decir que por primera vez, si realmente se hace, van a marcar bueno, a ver, aquí hay dos cosas. Primero que a ver qué pasa, ¿no? Con el drama press. Esto quiere decir, hasta ahora las actualizaciones automáticas eran las menores. Típico que tenías, por ejemplo, ahora estamos en 4.8.1, ¿no? En estos momentos, a día de grabar esto hoy. Pues esto quiere decir que del 4.8.0 al 4.8.1 se actualizó en su momento solo a no ser que tú tengas algún código snippet o plugin para evitarlo pues se actualiza automáticamente. Recibes un correo, yo personalmente cada vez que pasa esto recibo como, yo sé, 50 o 60 correos de, de WordPress que eh, se ha actualizado, se ha actualizado los, ya directamente Gmail ya me los filtra, pues si no era una, una locura y, <risa> uh, y hasta ahí está el tema, pero esto sería el primer caso en el cual se actualiza una major release una, una de las grandes de un 3.7 a un 3.8 con lo que, a ver qué ocurre con esto porque más que esta actualización el tema es que esto va a crear, como dicen en la tele, eh, jurisprudencia, ¿no? Es decir, en el momento en el cual lo hayan hecho una vez, podrá estar justificado hacerlo en el futuro. ¿Cómo lo ves? Es muy interesante, Joan, es este sí. tema de la actualización?
1: y a ver, yo lo veo súper bien, pues, para evitar que instalaciones zombies que hayan por ahí, pues, se vuelvan un poco más seguras, ¿no? Pero esto yo creo que va a tener con controversia, porque siempre hay el típico, no, ¿por qué tienes que actualizarlo esto automáticamente? Pero bueno, yo lo veo bien por temas de, de seguridad... Y evitar pues, que en, el, en internet hayan instalaciones hackeadas, enviado, enviando código basura, creando landings basura.
2: Uh-huh.
1: Y nada, me gustaría saber cómo lo van a hacer, aunque seguro que van a seguir el modelo de la construcción automática menores vale sí. Y si sí, pues van a aplicar también el rollback En el caso de que falle Porque claro, estamos hablando de versiones muy antiguas de WordPress Desde hace más de, de un año Y tendremos que ver a ver qué pasa Yo creo que no tengo ninguna instalación en 3.7 Porque todo lo tengo súper actualizado Pero bueno, tampoco sé el, el porcentaje de, de instalaciones Que deben haber con 3.7 Pero si se están pensando esto Quiere decir que hay bastantes eh mm. Sí, efectivamente.
0: A ver qué es lo que ocurre. Ya os digo, eh... Yo todo el drama press que hay detrás, porque empiezas a ver los comentarios de cada uno, ah oh, sí, no sé qué, eso en el Big Brother y esto el otro. Uh, a ver que un par de líneas en el, sí. en el config si, en config pente, <risa> Config 6, he dicho, madre mía, Exacto. no hace años del config 6, Config.sys, 6, que regresión a la infancia. En fin, los pues que usaron MS2 sabrán de qué hablo. En todo caso, uh, www.config.php eh, uh, y ya está. Paras las actualizaciones y listos. A ver. Sí que venga por defecto uh, esta posibilidad pues bueno, está bien para algunos, no está bien para otros, pero los que realmente conocen el eh, tema WordPress como para entender que esto les puede perjudicar y tal pues escucha seguramente también sabrán que con un par de líneas esto lo, lo pueden uh, parar, o sea que no en es en ese sentido sí, sí, ningún problema Muy, Muy bien. bien, pues venga uh, ¿Qué nos toca? Joan, nos vamos pues a ver, al, al feedback Pues venga, nos vamos al feedback press o it lo que queráis. Efectivamente tenemos mucho feedback. ¿Por qué? Porque ha vuelto todo el mundo, no solamente los clientes, claro. sino también los oyentes. Entonces están todos ahí, lo típico, ¿no? Por las antorchas y tal. O sea que vamos a, vamos a por el tema. Bien, empezamos con Lucas que nos dice: Buenas chicos, desde hace unos días estoy con esto en la cabeza. ¿Existe algún escalafón, nivel o referencia para los distintos perfiles del mundo de WordPress? Por ejemplo, desarrollador junior, eh, manejo de PHP, eh, c- CPTs, notificaci- no opciones de bases de datos, algo de CSS y HTML. Uh, desarrollador semi-senior, uh, desarrollador senior, uh, etcétera sigo aprendiendo, uh, postdata descubrí este otro podcast sobre el mundo WordPress en dario.bf.com barra podcast, muy bien Darío, gracias por la mención y Lucas, pues uh, no hay nada oficial es decir, nosotros siempre decimos que hay implementadores, desarrolladores y programadores un, funcio, un poco en función de lo que sepan hacer. Diríamos que un implementador es aquella persona que sabe uh, colocar uh, plugins y configuraciones de plugins de forma profesional, que sabe lo que hace, sabe cuáles son compatibles, no lo son, etcétera, pero no toca código. Luego tendríamos, el, en este caso, el programador o, bueno, de hecho, primero el desarrollador Uh, que es el que es capaz de entrar un poco en WordPress y modificar algún plugin, uh, modificar algún theme, tocar CSS, este tipo de cosas, y luego el desarrollador como tal ya, o, o mejor dicho, el programador, que es el que sabe PHP, y dice, escucha, yo hago PHP, y si tiene que ser con WordPress, con WordPress, etc. ¿no? Pero vamos, te podría crear desde cero lo que, lo que hiciera falta. Pero no deja de ser una distinción arbitraria que hemos elegido nosotros para decir, hombre, esta persona... Uh, no sabe tocar código, uh, pero sabe muy bien cómo utilizar los componentes de WordPress, y WordPress como tal, esta persona conoce WordPress, o sea, lo que serían las funciones, hooks, etcétera. y luego esta otra persona uh, sabe PHP, es un programador de toda la vida, que ahora además, pues bueno, le han dicho que hay estas helpers, estas funciones, y esta forma de actuar con WordPress, y puede incorporarlo a su base de datos de conocimiento, por decirlo así, pero aparte de esto no hay nada oficial, ¿verdad Joan?,
1: no, no, no hay nada, nada oficial dentro de, del mundo WordPress y que hay, bueno, lo que comentabas, desarrollador, implementador y sí que pueden haber eh, vari, varios tipos de desarrolladores. Ya el, el desarrollador junior y senior en WordPress, no hay más. Por ejemplo, Automatic, la empresa que hay detrás de WordPress.com, y Jetpack, XMET, etcétera pues los cargos que tienen a la gente pues son como medio inventados. ¿no? Hmm. Eh, por ejemplo, lo de la gente de soporte no es Happy Engineer, o los desarrolladores se les llaman cowboys, ¿no? O wranglers. Sí. Así que hay que... Y ninjas, Ellos a veces son... hay ninjas. Y a También es verdad hay que hay ninjas. Así que no hay nada definido. Supongo que, bueno, poco a poco se va definiendo, pero al final es desarrollador desarrollador, implementador, no hay más.
0: Estupendo, pues venga, tomad nota. ¿Y qué nos dice Laura, Joan? Laura dice, muy buenas,
1: me gustaría preguntaros qué os parecen los Teams de Pojo Teams. Los acabo de descubrir y me parecen una buena opción para los usuarios que no usan Génesis. Hay usuarios que se niegan a aprender Genesis y siempre ofrezco plantillas ligeras, sencillas, etc. Y sobre esas hago los cambios que necesiten y quieran. No conocía Pojo.me y me ha sorprendido para bien. Pero antes de usarlo me gustaría saber si lo conocéis y vuestra opinión. Un saludo amigos y gracias por este podcast en el que siempre aprendemos algo nuevo. Laura. Pues la verdad yo no, bueno, como yo no soy muy usuario de Genesis y yo en uh-huh. sí creo que él te puede contestar la pregunta ah, Sí, pojo o
0: Pojomeo como lo quieras llamar, es de la gente que, lo he probado en, en algún proyecto, no me acuerdo cuál creo que era un proyecto pero que era interno para hacer pruebas y tal uh, que son de los de Elementor uh, y básicamente, bueno a ver, no están mal, están bien, lo que pasa es que uh, a nivel de código no son tan limpios como Genesis, como Underscore como, uh, por ejemplo la gente de, se uh, se llaman los de uh, um los de site origin estos o incluso como algunos de WooCommerce, porque por ejemplo Storefront es un es un theme que me encanta a nivel de código, está muy bien elaborado, o sea, cuando hice el curso de Storefront, estuve mirando el código y me sorprendió porque pensaba encontrar algo ahí súper cargado y no, no, bueno, los de Pojo está bien, lo que pasa es que también se basan mucho en Elementor, que ya también, por cierto, tenemos curso de Elementor por si os interesa, y y tienen bastante más código, o sea, pesan más. No están mal, ¿eh? No son como embato, no son como cinfores que dices, Dios mío, esto es horroroso. De hecho, por el solo hecho de usar Elementor, ya quiere decir que no colocan en este caso, lo que sería un editor visual dentro del theme, sino que lo combinan con un plugin que es la forma correcta de hacerlo. No sería mi primera lección quizás sería, digo sé, en en una lista de... eh, Un día podríamos hablar de esto, de theme shops, ¿no? Pero en un listado de theme shops, igual estos estarían los 15 o 20, Por ahí estaría. Antes hay otros que preferiría. Mira, tomamos nota y vamos a comentar, por ejemplo, un listado de de las 10 theme shops que... Más utilizo, ¿no? Y evidentemente ThemeForest no, no está ahí, no está ahí. ¿Qué te parece, oh. Joan, ¿Lo hacemos? Venga, va. <risas> ah, estará bien, estará bien. ¿eh? Bueno, ya sé sí, que sí. Uh, tú trabajas mucho con uh, themes desarrollados a medida, pero no, bueno, medida, puede estar sí, bien sí ver nuestra opinión al respecto. ¿eh? Muchas Exacto. gracias, Laura, por la pregunta. Y nos vamos a hablar con Chus, que nos dice Hola, buenas. Hace tiempo que os sigo. Y después de felicitaros por ese gran trabajo que hacéis para toda la gente que estamos empezando, os quería preguntar acerca de ese framework que no paráis de hablar. Genesis, más concretamente, necesitaría que me recomendarais un child theme para eventos. Gracias por adelantado, Chus. Bien, uh, dos cosas aquí. Primero, Genesis. Uh, Genesis es un theme, que es un framework, como ya sabéis, y que lo bueno es que es muy ligero, está preparado para, yo sé, para accesibilidad, está preparado para... ¿Qué más? Tiene esquema, que son los metadatos, o sea, está preparado... ¿Qué más? Es que que está muy bien, es una una base, de hecho ya tenemos un, un podcast hablando solo de eso, que está estupendo para luego tú montar tu child theme. En principio... El Child Theme, que cuando hay un programador que está trabajando con Genesis, es raro que lo haga mal. Hay algunas Theme Shops que yo no recomiendo para nada de Genesis, como por ejemplo la gente de ZigZag Press, que estos, bueno, hacen unas cosas más raras con Genesis, que no lo recomiendo para nada. Pero el resto, a no ser que localice yo algo que no no está bien, pues están están estupendos. Yo, cuando ahora me dices para eventos, a ver, realmente... Lo de un cin para restaurantes, un cin para eventos, un cin para no sé qué. Realmente, yo huiría un poco de esta clasificación. ¿Por qué? Porque realmente tú pillas un cin cualquiera, le cambias las fotos del demo y de repente pasa a ser un cin de eventos o un cin de restaurantes. ¿Me entendéis? Realmente, para que se justificara esa elección, debería ser un cin, por ejemplo, que incorpore, cosa que no debe hacer, un CPT de menús entonces digas ah pues mira es para restaurantes porque tiene aquí lo de los menús pero eso es muy mala praxis o sea no lo utilicé, no no pilléis un cim que tenga cpts por eso digo que realmente un cim para x cosa el concepto como tal no existe porque realmente cambiando el contenido pues se convierte de una cosa para la otra otra cosa es que tú digas no, es que yo necesito que sea compatible y tenga el CSS con WooCommerce entonces es un theme para e-commerce y para WooCommerce vale, se entiende pero para restaurantes o en este caso para eventos realmente para eventos lo que tienes que tener es un plugin como por ejemplo The Events Calendar que está muy bien para eventos y tal entonces, ¿un plugin que incorpore el CSS para estos eventos? Bueno, claro, um, ahí no hay nada realmente. Bueno, y quizás habrá alguno, pero a, a saber el desarrollador, si lo va a mantener, si no, igual encuentras algo en ThingForest, pero claro, sería un riesgo, con lo que yo realmente lo que te diría es, eh, escucha, uh, en serio, uh, instala el plugin, mira cómo queda a nivel de CSS y si ves que necesita alguna modificación o lo puedes hacer tú directamente a nivel de CSS porque The Events Calendar te permite eso, incluso te permite desactivar el CSS que viene nativo de, del propio plugin o puedes pedir a, a un desarrollador que te tunee un poco los botones, eh, los margins, paddings y tal para que quede bien y esto te lo puede hacer en un par de horas sin demasiado problema. ¿Cómo lo ves tú,
1: uh, Joan? yo lo veo bien al final es mejor pues seguir una buena estrategia para evitar tener eh, cosas extrañas y configuraciones extrañas no lo que así que lo que recomiendas aunque bueno tú tienes más experiencia con, con Genesis y con todos estos años que te que tienes experiencia pues es, es mejor lo que lo que tú comentas sin duda
0: Estupendo, muy bien, muy bien. Pues venga, vamos a hacerlo así. De todas formas, uh, barriendo para casa, te diré que así Themes, que es esta theme shop que he, <risa> he creado juntamente con Alex Martínez, pues uh, bueno, lo que tenemos ahí son uh, esos Child Themes para Genesis. Puedes mirarlos. También, evidentemente, te recomiendo los de Studio Press, ¿eh? que son los creadores de Genesis. Venga, ahora, nos vamos a hablar con André, que nos envía eh, un correo desde Chile. ¿Qué dice, Joan?
1: Hola amigos WordPress WordPressenses. Soy diseñador gráfico y junto a mi compañera informática estamos implementando un sistema de documentación para industrias en WordPress, pero nos hemos topado con un pequeño problema de usabilidad con el cual nos podrían dar alguna luz de cómo resolver. Nuestro objetivo es implementar la interfaz de un visor de medios, imágenes, vídeos, canvas con elementos de estructura, texto y medios. Este visor ya está implementado en un plugin propio que tira de una serie de shortcodes animados que son muy complicados para el usuario final y para cualquiera. ¿Cómo implementar una previsualización o interfaz gráfica de los resultados de estos shortcodes en el área de editor en modo visual? Queremos lograr algo muy similar a lo que hace WordPress con la galería o con los vídeos. Buscamos una orientación de qué camino seguir y qué herramienta usar para lograrlo. Además, quiero felicitarlos por su programa hace un par de semanas que lo descubrí y ya los he escuchado todos. Muy entretenidos y muy divertidos. Muchos saludos desde Chile, André.
0: Muy, muy bien. bien, ¿cómo lo ves, cómo lo ves, Joan?
1: Aquí básicamente lo que
0: le pasa es que tiene un plugin que trabaja con shortcodes y claro, un shortcode está bien, pero cuando tienes que meter shortcodes dentro de shortcodes y combinarlos y anidarlos, el usuario se pega un lío que para eso casi que aprenda HTML, ¿no? Sí,
1: exacto. Bueno, a ver, yo aquí lo que le diría es meterse en programación dentro del panel de administración. Es como, a ver, al final yo añadiría una metabox a a pelo con con PHP a través de la API de metaboxes que lleva WordPress y ahí poner un JavaScript que te renderice los diferentes elementos de que, que los usuarios estén insertando, ¿vale? Uh-huh. Eh, sí que hay un proyecto que no sé si está un sí, poco es, uh, me imagino el que te refieres o... a Shortcake. Sí, está muy bien, está muy bien. Exacto, sí. Que lo que hace es renderizar el contenido de los shortcodes en el backend, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en el backend queremos una interfaz muy ligera, que no claro. queremos eh, librerías externas cargando, porque si no, actualizar un post es que, vamos, es un infierno. Y yo creo que por eso aún no está implementado dentro del core de WordPress. Así que lo que, que tú comentas no es muy común, por lo que digo, ¿no? que no es eh, muy de agrado pues, tener ahí varios scripts cargando, videos que, que están intentando también cargar. Así que nada, lo que te recomiendo es, si no hay ningún plugin, crear una metabox que, que esté por ahí y que al final pues, te renderices tú mismo con un JavaScript o con mm-hmm. un PHP renderices los diferentes elementos visuales.
0: Efectivamente, o sea que a ver si te sirve esta solución que te proponemos Venga, nos vamos a Ángel, que nos dice Hola Joan y Joan, tan solo queremos que nos hagáis spam Porque el próximo 21 de septiembre realizamos la primera meetup de WordPress Pamplona Hombre, esto se merece un aplauso, por favor, Juan Carlos Dale al dale aplauso, dale al aplauso más fuerte, por favor. ahí Muy bien, muy bien. Oh, qué ilusión. Estas cosas siempre siempre animan, ¿eh? Venga, claro que sí. Meetup WordPress Pamplona. Y a ver si así conseguimos llegar a más de 25 apuntados para la primera Meetup. Gracias a Joan y Joan y viceversa. Ángel, muy bien. Estoy contento porque cada vez hay más iniciativas. Incluso, de hecho, el siguiente comentario nos lo manda Carlos y nos dice, soy nuevo seguidor de podcast, vivo en Monterrey, México y mi problema principal, no, perdona, este no es, se me ha saltado aquí, aquí es la de uh, México también, Jefferson que nos dice saludos desde México, esta vez quiero pedirles que comenten en el podcast que mañana, uh, bueno ya ha pasado, porque esto era el 31 de agosto okay. dice, se realizará la segunda meetup de WordPress en Monterrey, donde hablaremos de fundamentos básicos y avanzados de WordPress un gran saludo desde acá, muy bien no Yo creo que Qué cada guay. vez estamos más en todas partes
1: Ya ves, es una pasada, bueno, es que si vas a la página de meetups de WordPress, de la web de WordPress España, es que salen ya 40 meetups, es una pasada Y bueno, y este viernes es la de Girona, que a lo mejor me acerco y todo, o sea, voy a viajar un poquito para presentarme por el grupo de Meetup de Girona, pero Ah, bueno, muy contento de que Pamplona en México es una pasada y que bueno, que todos los que estéis organizando, si estáis en una Meetup y queráis que la comentemos con más énfasis, pues decínoslo a través de un comentario o un formulario electrónico y nosotros lo comentaremos.
0: Efectivamente, o sea que tomad nota. Venga va, Joan, los dos últimos. Carlos, ¿qué nos dice? Carlos dice,
1: buenos días, Joanes. Dice... Ah, no, era el otro. Eh, Buen día, soy nuevo señor de su podcast, vivo en Monterrey, México, relativamente cerca a Estados Unidos. Mi problema principal es que su dirección de inglés es ibérica... Algo lejana a la dirección norteamericana y cuando describen el nombre de algún producto, plugin o servicio en inglés, bueno, ya sabrán hacia dónde voy. En el capítulo de esta ocasión no han puesto todos los enlaces a todos los plugins de los sistemas de vaca. Por uh-huh. favor, inserten todos los enlaces que comenten y así la dirección quedará relegada como pecata minuta. Me encantan los podcasts de WordPress Radio Marketing Online y sigan adelante, pues muy bien, nada, eh, muy bien. ya tengo de ver esto, ya me toca... Sí, seguramente poder... nos,
0: nos saltamos a algún enlace, y claro, dice que como aquí lo pronunciamos a, el inglés a la española, y a veces <risa> no sabe exactamente lo que decimos, pues uh, alguno se le habrá colado. Uh, hace referencia de este podcast de, en el cual hablamos de backups, o sea que colocas esos enlaces, ¿vale Joan? Y yeah, yeah very well. Eh, eh, es hasta uh, of course, course of course venga uh, acabamos con Juan ahí digo con Juan con Carlos que nos dice uh, buenos días Juanes os dejo un par de cosas para el próximo episodio primer punto ya tenemos la early web para la WordCamp de Madrid 2018 bien de momento solo se puede contactar con los organizadores y suscribirse para recibir comunicaciones bien estupendo más que suficiente la url es 2018.madrid.wordcamp.org la vamos a poner en las notas del programa para que no nos herniemos escribiendo en septiembre tendremos la primera reunión para empezar a organizar temas. Segundo punto. El otro día hablabais del orden de carga de WordPress y me planteé una duda. Como ya sabéis, estoy seguro que lo tenéis ya automatizado. Una vez que instalas WordPress, hay ciertas tareas a realizar. Sobre todo, pero, um, sobre todo temas de seguridad y de performance. Me refiero a los clásicos snippets. Por ejemplo, limpiar el head de WordPress o bloquear los, la enumeración de usuarios para cargar los uh, JavaScript en el footer. O por ejemplo, cargar el código de Analytics o de GTM. O sea, Google Webmaster Tools o como le quieras llamar, porque esto ca- va cambiando cada vez, la cuestión es que son snippets que si sí se usan o deberían usarse en cada web que se implementa es por eso que me planteo que mejor que insertar esos snippets en el functions.php lo cual no sé si es más recomendable es que crea un plugin, las dudas son uh, dos en este caso, la primera es si poner todos estos snippets en un único plugin, es decir, mezclar tanto las funciones de seguridad como las uh, de Wordpress o de Analytics, uh, la otra es que si es que estos plugins es recomendarle subli- subirlo como MU Plugin ¡Feliz Viernes, Carlos! Muy buena pregunta. Yo personalmente lo que hago... Mira, el otro día estaba hablando con Javi. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Javi Casares, ya sabéis, el creador de Internet. Eh, En realidad, eh, todos lo sabemos. Él puso las IPs. Pues resulta que eh, hacemos lo mismo. Porque me comentaba que lo que hace es que tiene un MU Plugin. Por cierto, ¿sabes que los MU Plugins no hace falta poner nada de encabezado del plugin ni nada? O sea, vas a saco, pones el cacho de código, el snippet... Y ni, ni encabezado ni nada, ¿eh? estuve haciendo pruebas porque quería minimizar, ya sabes que soy muy minimalista, quería minimizar y tal, y digo, si no pongo nada, o sea, directamente pongo, yo sé, admin bar false, por ejemplo, ¿no? que es una, uh-huh. una opción para quitar la barra de administrador en el, en el frontend, uh, pues cuela, o sea, ten, tienes que abrir a PHP, evidentemente, tienes que abrir la etiqueta de PHP, pero ya está, ¿no? no hace falta ni nombre, encabezado, liceo, nada, a lo loco. Oh, pues resulta que Javi también tiene un Envio plugin de temas de seguridad ¿eh? y, y lo tiene todo ahí. Entonces, yo, yo es lo que hago. Tengo, de hecho, lo tengo en Text Expander directamente. Entonces, cuando cuando escribo punto y coma uh, sec de SG de seguridad, pues ¡pum! coloca todas las líneas y ya está. Y lo tengo ahí, lo coloco en, en, en un Envio plugin, que recordemos que son esos plugins que quedan activos, que no se pueden desactivar, no se pueden borrar, sino es a través del FTP, en WordPress. Y se ejecutan. Eh, como comentábamos ahora con Carlos, en el orden de carga se ejecutan al principio de todo, antes incluso que los plugins y que el theme y que todo. ¿Cómo lo ves, Iván?
1: Yo soy más partidario de usar los plugins de seguridad específicos uh-huh. como WordFence o Sucuri, uh-huh. ¿vale? Y que bueno, si hay algún snippet en concreto, pues siempre pues bueno, hay un plugin o algún plugin en, en concreto. Pero es que normalmente los plugins de seguridad, que como Sokuri, que, es que son súper completos y ya securizan todo bastante bien. Uh-huh. Y lo que, que me comenta Carlos también es una opción válida, que a lo mejor también yo algún día me lo miro, porque al final en todas las instalaciones hacen lo mismo, ¿no? Uh-huh. Eh, robots, esconder versiones, bloquear según qué acceso, el tema de los usuarios también, ¿no? Pues al final, pues, tiras más por un MU plugin. Y también al tema de Analytics o GTM, eh, como yo uso yoas normalmente, pues GTM pues lo valido a través de GTM, hay de Yoast y Analytics normalmente con un plugin más que nada porque al cliente le encanta tener las mismas analíticas en el Dashboard.
0: Ah, sí, mucha gente. Muchos clientes me lo piden. Lo de ir a Analytics. Mmm... No quiero, ¿no?
1: sí, no quiero acceder al panel de Analytics, yo lo eh. quiero ver desde aquí de la web, ¿no? Pues sí, sí, le pones sí, este. Sí. Sí. Este ya, ya está.
0: Por cierto, ahora que mencionas Yoast, eh, estoy con un proyecto nuevo, que seguramente comentaré dentro de dos o tres semanas, ya lo comentaré aquí, y he decidido probar, atención, esto es como, ¡oh, qué nervios, qué malote que soy, jaja! Ja. Uh, no no instalar Yoast, toma ya, ¿qué te parece? Pues vamos a poner ahí. Sí, señor. Voy a intentar, porque quiero intentar poner el mínimo del mínimo del mínimo de plugins, y personalmente ya empiezo a tener un poco de manía yo, Yoast, ¿eh? ¿Por qué? Oh. Porque del plugin, o sea, a mí me gustaba como era hace unos años, que tenía, yeah. pues yo sé, un 40% de las cosas que tiene ahora. Ha empezado a meter cosas ahí, eh, que hasta, ya, vamos, en todas partes, tiene su menú, el, en, después arriba, el, columnas en el, en el listado de post, o sea, se puede ir desactivando todo, algunas cosas a través de las opciones, algunas cosas a través de código, pero pero cada vez me dice más cosas. Yo no quiero que analices mis posts y que me digas la, la, le, la legibilidad y el no sé qué. Además, si tú eres americano, ¿qué me vas a hablar de la legib- legibilidad de, de, de la prosa en, es, en español? Oh, cada vez le tengo más manía, ¿eh? Mira, yo... lo en la mayoría de proyectos, ¿sabes por qué lo mantengo? Por lo de los Open Graph. Pero a la que encuentre un... Oye, bueno, ya sabéis, las metaetiquetas estas que se colocan para que cuando se en redes sociales pues aparezca todo ya ahí bien y tal. Pero a la que encuentre un plugin liviano que me haga esto, voy a empezar a votar un poco... Bueno, y también por las... Evidentemente por la description, tag description, title y tal. Pero esto es básicamente. El resto empieza ya a sobrarme. No sé si eh, tienes la misma sensación que cada vez hay más opciones de Yoast. Sí,
1: yo preferiría pues que yo estuviera como un modo mínimo de sí, pues, no quiero la legibilidad, mínimo. no quiero análisis de enlaces internos, externos, porque al final, a ver, que está bien, ¿no? Para aprender deseos está súper bien. Porque al final, tienes que todo haz esto, haz lo otro, etcétera. Pero, ya te digo, yo creo que un plugin eh, Yoast Light o algo así, que te ponga los metas, que te ponga los Open Graph y que te ponga lo, lo básico. Ya yo está. creo que con esto, sí, sí, nada más. Las Twitter cards también, ¿no? y las vali- Sí, estas cositas.
0: no Y está bien, porque te permite pues, colocar la meta description en categorías, en custom post types. Esto está bien. Pero lo otro me sobra todo. O sea, que lo meta todo en el premio. Hijo mío. En Ay. fin, en fin. Bueno, cosas, en dramas cosas, de la rants, vida. Rants sí. tenemos. Bueno, venga, va, que se nos va el tiempo hoy Pero bueno, el tema hoy será especial Porque ya veréis Bueno, eh, no avanzo Dale, dale, Juanca, al tema Dale, Dale, Mario El tema de la semana Wordpress y CRM Efectivamente Subidón, subidón, subidón Muy bien, muy bien la música típica de... con los sintetizadores ahí todo, que de los años 80 que todas las, todas las series tenían estas, estos instrumentos electrónicos raros. En fin, uh, bueno uh, interesante el tema de hoy porque va a ser muy breve, ya lo veréis, porque básicamente hablaremos de WordPress y CRM's en muchas ocasiones uh, hay personas que quieren, como decíamos ahora, tener una especie de ventanilla única y tenerlo todo integrado dentro de WordPress como por ejemplo, ahora hablábamos de Analytics, que no quieres ir a Analytics, sino que quieres tenerlo dentro. Bueno, pues un caso más es el tema del CRM. En muchas ocasiones se quiere tener un CRM dentro de Wordpress, un CRM, un Customer Relationship management uh, Manager, que básicamente lo que quiere decir es uh, meter todos los datos de los clientes y las acciones comerciales que haces con estos clientes para luego, cuando vas a hablar con ellos o cuando quieres comprobar, pues lo tienes todo ahí. Bien, actualmente no hay nada que me guste, y por eso digo que el tema va a ser breve, no hay nada que me guste en cuanto a CRMs vinculados con WordPress. De hecho, por eso estoy desarrollando uno ¿m-? con Luis Pérez, <risa> <Luis risa> Estamos desarrollando un CRM que va a, tener, que va a estar muy bien, eh, porque va, va a ser lo que mis clientes me piden, entonces ya lo tendré. Eh, lo que pasa es que esto está en fase de desarrollo y hasta el año que viene no estará. Ya os avisaré, eh, ya os avisaré. Pero eh, ahí queda. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se puede hacer actualmente? A ver. Si es un CRM que tú lo quieres para temas de WooCommerce, hay un par, os lo dejamos en las notas del programa, se parecen mucho los nombres, es CRM WooCommerce, WooCommerce para CRM, para WordPress y cosas así, se parecen muchos, mucho, ya os digo. El problema es que son un poco, o sea, a nivel de código no están muy optimizados, o sea, hay mucho código, demasiado código, lo digo porque no es un plugin de esos livianos, o sea, lo recomiendo, no. Lo hago un poco a contracorazón. Eh, ambos son de embato, de Code Canyon. Ojo con Code Canyon porque es un poco un campo de minas. Hay algunos plugins que están muy bien. Es, es la versión theme Forest para los plugins. ¿eh? Hay algunas perlas por ahí, pero hay mucha purria también. ¿eh? O sea que eh, yo he encontrado algunos que están bien, pero en este caso, estos dos que os digo, y los dejo en las notas del programa sin ningún tipo de problema, uh, vale cumplen su cometido, pero no son, bueno, no son perfectos, en el sentido que tú lo ves, ¿eh? Cuando ya solamente instalarlo y ver la interfaz gráfica, y dices, bueno, bueno, pues eso lo que te permite es crear un pequeño CRM vinculado con los clientes que te compran en FooCommerce. Entonces, cuando alguien viene, te compra, hace un pedido y automáticamente se da de alta ahí y, y puedes ver, uh, es como una versión ampliada de lo que puedes ver de tus clientes. Puedes ver lo que ha comprado o puedes decir, de este producto en concreto, ¿cuánta gente me lo ha comprado? ¿Quién me lo ha comprado? Quiero descargar un CSV con todos los que se lo han comprado, porque les quiero hacer un mailing diciendo que hay otra versión, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas. Uh, pero tampoco es que tenga mucho más. Entonces, yo ¿Cuál es la solución a la que he llegado? Y cuando alguien, cuando algún cliente me pide algo, ¿cómo lo hago? Pues lo hago, atención, con un plugin, que también tenéis curso en boluda.com, que no es de CRM, sino que es un plugin, uh, que es de hecho un framework de plugin, que es WP Types, ¿eh? o mejor dicho, uh, la suite de toolsets. Toolset es una suite que te permite añadir, eh, bueno, ¿cómo lo diríamos? Es un framework dentro de WordPress que te eh, permite añadir contenido eh, personalizado. Sea lo que sea, sea un custom post-type, sea una taxonomía, sea unos campos personalizados, sean películas, personas, clientes, lo que quieras. Entonces, esto, lo bueno de esto es que te da una versatilidad brutal. O sea, te, te puede crear lo que quieras, ¿eh? Lo bueno de esto, entre bueno y malo, lo lo malo podríamos decir que claro, es todo un framework que tienes que instalar. Lo bueno es que lo puedes personalizar y lo puedes vincular como te dé la gana. ¿A qué me refiero? Que tú puedes decir, mira, voy a crear un rol de cliente, voy a crear un rol de cuenta de cliente, voy a crear estos campos en este cliente. ¿Sabéis qué pasa? Que en el mundillo de los CRM, cada persona necesita un CRM prácticamente que a medida. Unos van a decirte, no, yo quiero que el cliente tenga estos campos y que, que vaya vinculado con los posts o que vaya vinculado con los productos o que vaya vinculado con esto, lo otro, tal y cual, ¿no? Uh, claro, va a ser muy difícil que encuentres un plugin que cumpla exactamente todos tus requisitos. Es lo que decimos siempre aquí. Un plugin, uh, la gracia del plugin es que es muy barato, es que uh, comparado con un desarrollo, pero el problema es que tú tienes que adaptarte al plugin. El plugin no se adapta a tus necesidades. Eh, bueno, y después, evidentemente, tenemos la, uh, bueno, la programación a medida, que se adapta a tus necesidades, pero es mucha, mucho más cara. Esto es un punto medio, es un framework que tú puedes decirle, pues mira, ¿Yo qué hago en este caso? Creo un custom post-type cliente, creo las taxonomías, creo etiquetas, creo categorías en función de lo que interesa. Por ejemplo, decir, yo qué sé, pues cuando te das de alta al cliente, ¿es un freelance o es una? O es una empresa. Por ejemplo, ¿es ya cliente nuevo o es cliente antiguo? ¿O es una posible captación? Todo eso lo puedes ir creando como a base de. custom post types a base de taxonomías custom taxonomies y a base de custom fields entonces tú puedes elegir en cada caso si tú lo que quieres es pues por ejemplo el teléfono el teléfono va a ser un custom field evidentemente no vas a poner una taxonomía con teléfono pero por ejemplo si son clientes ya captados o clientes antiguos pues lo puedes colocar o clientes que ya no lo son pero lo fueron en su momento bueno pues todo esto cada uno lo puede crear como le dé la gana y esto es lo mágico de este, de este plugin. Uh, tenéis un curso para crear un directorio, ¿eh? de hecho creé GentePress uh, precisamente con este plugin. Podéis ir a curiosear si queréis. Uh, y esto lo tengo montado en varios sitios. Incluso A mi mujer lo que le monté fue, con este mismo plugin, un sistema de de CRM, pero además con ventas para la tienda. Es decir, ahora cuando entra alguien en la tienda, tiene una tienda online, pero también una tienda física, tiene una intranet ahí, y entonces cuando alguien viene y le compra algo, pues lo introduce a través de, de precisamente, types. Entonces dice, tengo un custom post type llamado compra. Y entonces ahí, pues dice, venga, compra, ¿qué, qué, uh, ¿qué líneas tiene esta compra? Pues mira, compraba esto y esto. ¿Quién lo ha hecho? Tiene ahí el desplegado de clientes, y clientes es otro custom post-type. Y lo tiene vinculado con las compras. Entonces puede decir, a ver, quiero que me saques un listado de todos los clientes que han comprado esto, o todo el listado de los clientes que han comprado este mes, o que han gastado más de tanto dinero, o los clientes que tal, da igual, lo ¿no? que vosotros queráis, ¿no? Y esto se puede hacer a medida. Lo que pasa es que, claro, requiere un poco de conocimientos. No que seas programador, pero sí... Un implementador de alto grado, por ejemplo, no debería tener ningún problema en hacer un CRM con con Types. Y hasta la fecha, y cuando lance Keynas, que es el proyecto que vamos a lanzar con Luis, este CRM, ya os digo, es la mejor opción que he visto porque se adapta al cliente. Evidentemente el cliente no ve nada de Types porque Types tiene un sistema que auto-esconde Types, es decir, que el cliente no va a poder tocar cosas que no vea, simplemente va a haber una interfaz en el back office o en el front office porque Types te permite... Estos formularios de introducción de clientes o de, o, sea, o de acciones o lo que sea, tenerlo de base, lo tienes en el back office, o si quieres, también lo puedes crear a través de formularios en el frontend, es decir, que introduzca todos los datos a través de la web. Lo que pasa es que no se no acostumbran a pedírmelo. Y esta es mi solución, Joan, ¿cómo lo ves?
1: madre mía, pedazo, pedazo, de solución. Y esto lo vas a lanzar río plugin abierto o.
0: Sí, 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 va a ser. Vamos a tener una versión light en el repositorio. Uh, bueno, de hecho, el plugin, uh, te cuento, el uh, Keynes, el proyecto va a estar como, uh, como SaaS entonces va a tener una versión gratuita y vamos a lanzar y va a estar en el repositorio gratuitamente un plugin para WordPress que va a vincularse con WordPress entonces cuando alguien se registra a WordPress, pum, va a quedar fichado cuando en una venta en WooCommerce pum, va a quedar fichado, cuando alguien, yo que sé sea suscriptor o administrador no sé qué pum, va a quedar todo ahí, y luego va a haber una app también para, en este caso para iOS y para Android etcétera, va a estar muy bien qué que eh, es en todo. cuanto a lo otro, claro, uh, la solución de Types no la puedo liberar porque es a medida para cada cliente Entonces, claro, no no Ah, serviría de un cliente para otro. Pero sí que podría hacer un curso, por ejemplo. Sí, sí,
1: imagínate. Pues yo lo que he hecho con algún CRM, por ejemplo, tenemos algún cliente que tiene una integración con Zoho, Sí. CRM, y bueno, es manual eh, teníamos que una integración que hicimos con PHP ya que cada vez que alguien se suscribía a una lista de, de MailPoet mm. pues directamente iba, iba al CRM,
2: iba Bien. a Zoho directamente Bien.
1: y es bastante fácil porque bueno a ver, fue fácil, entre comillas fueron bastantes horas porque tienes que ir a la API de Zoho revisar cómo está y tal y lo tenemos que hacer así porque no hay ningún plugin que lo haga al final que te conecte por ejemplo el plugin de grupos de WooCommerce, las newsletters y el y Zoho. O sea, fue una locura. Y también otra integración que hemos hecho, pero sí que con un plugin de pago, era con Pipedrive, que es para la gestión de leads. Es sí, un CRM para la gestión bien. de leads. Uh-huh. Y había alguna solución rollo plugin. ¿Y qué pasa con eso? Que están muy, muy limitadas ¿no? y que hay veces pues que no necesitas más. ¿no? Y campos personalizados o campos tal y tienes que pagar una pasta. Bueno, el tema de los CRM es un buen mercado, porque, bueno, y el tema de los ERPs, que otro día también podríamos hablar ¿Sí? de los ERPs para, para e-commerce, también es otro mundo porque no hay ninguna herramienta totalmente estándar para WooCommerce. No, quiero entrar con conchaje, Pues mira,
0: son 42.000 euros. Dices, yeah, ¿sí? Sí. Cuéntaselo al cliente esto. <risas> efectivamente, no, no, cierto, cierto totalmente, o sea, mira, tomo nota, tomo nota ERP, vale, va, voy a crear uno ERP, ya está, ya Perfecto. se lo digo a alguien Perfecto. en fin, bueno, muy bien pues venga, momento ahora y así de pasar a la Comunidad Press venga, la tenemos ahí, lanza algo vamos, vamos allá todos los desarrolladores implementadores eh, programadores eh, emprendedores, eh, toda la comunidad esto es Comunidad Press Muy bien, muy bien. Wordpress, Wordcamps, Meetups... ¿Qué tenemos esta semana,
1: Joan? Tenemos, 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 tenemos cinco Meetups esta esta semana. Dos ya han pasado, porque la primera fue el lunes, que fue en Madrid, que es que fue... Haz que vuele tu e-commerce Bien. Esto fue el grupo de WooCommerce de Madrid Que ya he visto algunas fotos Y la verdad es que estuvo bastante guay Componentes muy muy interesantes Luego ayer en Chiclana el día 5 Fue la mitad de preguntas y respuestas sobre WordPress Recordad que en Chiclana En un poco tiempo Tenemos una WordCamp que luego vamos a comentar Luego el día 7 Justamente mañana en Madrid Volvemos con Meetup Evento 2x1 sobre temas de WordPress Uh-huh, muy bien. Y luego también el mismo día 7 en Burgos, charla sobre WordPress, páginas web de emprendimiento. Y el día 8 de septiembre most en Móstoles, como migrar hacia wordpress.org. Estupendo. Tenemos bastantes meetups. Ya se nota que en septiembre ya, ya está arrancando. Y aquí falta la de Girona. No han puesto la de Girona. A ver, pobre tal... Lucy,
0: pobre Ay, es... Jordi. Mira, voy, a, pobre... Voy, a, voy a
1: editar la tal. página y editar la página directamente. Y bueno, recordad que el viernes en Girona también hay una meetup que si no recuerdo mal, eh, un segundo estoy pensando. Uh-huh. Así, Mientras vas es... pensando,
0: recordamos que esto lo monta a este fantástico trío de WordPressers, que es Lucy, luego tenemos a Laura y a Jordi, ¿eh? Que unieron esfuerzos para invocar al Capitán Planeta, digo, para <risa> hacer una meetup, ¿eh?
1: Exacto, pues el viernes 8 de septiembre a las 7 eh, la optimización de WordPress, preguntas y respuestas
0: Estupendo, eh, muy bien, pues yo creo que es una semana de despegue WordPressero, estupenda hemos hablado de todo, teníamos feedback por aquí acumulado o sea que hemos eh, hecho limpieza, hemos en Fednet, que decimos aquí, lo hemos dejado <risa> todo perfecto hemos recomendado estos, estas metodologías de CRM y hemos repasado un poco la actualidad ¿Qué más queremos, no Joan?
1: Jolín Queremos ah, patrocinar ¿sí? WordCamp, ¿no? Esto ya lo hacemos. Claro, también,
0: también. O sea, que estupendo, muy bien. En fin, pues nada, señores, muchísimas gracias por todo, como siempre, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes que están estupendas y nos ayudan a dar a conocer este fantástico CMS. Muchas gracias por vuestros comentarios y uh, me gusta en iBox y gracias por estar ahí al otro lado porque se agradece mucho estar aquí los dos hablando solos, ¿verdad, Iván?
1: Sí, sí, estamos aquí hablando solos. Bueno, tengo mis gatos por aquí. Ah, bueno, si tenemos
0: los gatos, siempre nos quedará la audiencia. Es es como lo de siempre nos quedará París, siempre nos quedarán los gatos. Pero mejor quedaros, ¿eh? Señores, nos escuchamos (risa) dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, ¡adiós!